0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. En el 2015 nos mudamos a esta casa en la que estamos actualmente. Mi casa es su casa. Cuando quieran visitar, aquí tienen su casa. Pero me acuerdo que en el 2015 llegamos mi esposo y yo aquí a esta casa en la que estamos. Y ya sabes cómo... Teníamos un año de casados apenas y no, la emoción de estar en una casa nueva, en nuestra casa, y por fin decidir qué color vamos a pintar la casa. Oye, ¿de qué color va a estar afuera? ¿De qué color va a estar adentro? Y me acuerdo que muy emocionados eh, fuimos a esta tienda Home Depot en donde eh, fuimos al departamento de pintura, empezamos a ver todos los diferentes colores que existen y nos estábamos inclinando por colores claritos. Yo soy muy como de los colores grises, blanco, así como medio minimalista. Eh, entonces, bueno, yo le dije, mira, ¿qué tal si fuera blanco? Y él sí, el color que tú quieras, ¿no? Sí, por dentro como grisecitos, gris claro, Este, hacemos alguna combinación de blanco con gris claro, con un gris más oscuro o un azul, cosas así, ¿no? Pero afuera yo quería un color blanco, un color claro. Pero no sabía que existían tantas tonalidades del color blanco hasta que agarré los folletos de Home Depot eh, y me sorprendí con todos los nombres que le ponen a los distintos tonos de un mismo color. Blanco. Ahí les va. Blanco, blanco polar, blanco polar cascada, blanco ultra blanco, blanco ultra puro, Blanco suspiro, blanco antiguo, blanco algodón, blanco leopardo de nieve, blanco nevada de aspen. Y no sigo porque no acabo. Uno de los folletos que tomé estaba lleno de recomendaciones, me acuerdo, para, para escoger el color adecuado. Y, y mencionaba ahí que debíamos de tomar la muestra del color ya saben, estos, estas hojitas quedan con los cuadritos de diferentes tonos y el nombre del color. Entonces, eh, el folleto decía, toma esta muestra y elige un lugar en tu casa que tenga luz, porque la luz es la que va a mostrar el verdadero color de la pintura. Y bueno, yo creo que dejé de leer el resto inmediatamente después de eso pensando, ah eso está muy fácil, ingenuamente yo dije, no hombre, yo soy más experta para elegir el color para mi propia casa que el mismísimo experto que escribió el folleto. Y, y yo como si no lo hubiera leído, comencé a hacer mis pruebas en el lugar eh, que yo elegí un lugar sin luz natural y yo todavía haciéndome sombra con mi propio cuerpo oscureciendo mi toma de decisión al tomar un pedacito de muestra y pegarla contra la pared en donde no había luz y, y realmente no pude ver la diferencia entre un color y otro y, y no fue sino hasta que subí las escaleras con las muestras en mi mano que me topé con con la ventana que estaba subiendo en, en, en mis escaleras y me topé con esa luz que dejaba entrar la ventana y, y vi las muestras en mis manos y me di cuenta de sus verdaderos tonos, de sus colores reales. Los puse contra la pared y los pude ver, los pude realmente ver. Y esto me recordó eh, que hay un texto que escribió Mateo y que está registrado en la Biblia que habla, que habla sobre la importancia de la luz. Y ahora lo entiendo mejor que nunca. La versión de la Biblia que les voy a leer eh, está en... In bueno, se los voy a leer en español, pero es una versión que está en inglés que se llama The Message, que a mí me encanta. Si a ti te gusta leer en inglés, te súper recomiendo buscar la versión The Message. Eh, la escribió Eugene Peterson. Años estuvo haciendo esta versión de la Biblia, que para mí es una de mis favoritas. Y en este caso le da un giro divertido a este tema. Tan conocido versículo eh, en Mateo 5, Mateo 5, 14, dice, aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, sacando los colores de Dios en este mundo. Dios no es un secreto que guardar. Lo vamos a hacer público, tan público como una ciudad en una montaña. wow me encanta. Estás aquí para ser luz, sacando los colores de Dios en este mundo. Y mira, el que dijo esto fue Jesús. Mateo lo registró, Mateo lo escribió, pero es Jesús hablando. De hecho, eh, al principio de Mateo 5, Jesús acaba de decirle a una multitud que ellos eran bienaventurados, que ellos eran bendecidos, que ellos eran dichosos, aun y cuando las cosas no fueran como quisieran. Tú seguramente has escuchado el famoso sermón del monte en donde Jesús, en un monte, le dice a una multitud, oye, tú eres eh, dichoso cuando te suceda esto, tú eres dichoso cuando llores, tú eres dichoso cuando te persigan, tú eres dichoso cuando las cosas no sean como tú quieras. Y después, eh, en Mateo 5:13, comienza diciéndoles no qué van a hacer ahora que son dichosos, sino más bien cuál es su uso, cuál es su propósito, para qué sirven. Y les habla de que son luz y sal en la tierra. Y eso nos dice a nosotros hoy, tú y yo somos la sal y la luz de esta tierra, tú y yo tenemos el poder dado por el Espíritu de Dios para hacer una diferencia internamente y externamente en la vida de alguien más. Tú y yo somos la luz que muestra los colores divinos a este mundo que, que cree ver a color, pero que sin Dios realmente está viviendo solamente en blanco y negro. Tú y yo podemos ser esos distintos tonos cálidos que se necesita cuando, cuando alguien necesita un abrazo. Tú y yo podemos ser esos tonos cálidos o, o una sonrisa genuina. Tú y yo podemos ser ese tono verdoso que declara vida cuando alguien está pasando por enfermedad, por muerte por cadenas que los están atando, a algo que están viviendo. Tú y yo podemos ser ese tono verdoso que declara vida sobre, sobre ellos. O, o tú y yo podemos ponerle esos detalles frescos, esos azules que le dan un nuevo aire al corazón. Lo curioso de la luz es que alguien hoy necesita conocer los colores celestiales a través de tu vida. Y no lo harán a menos de que tú te acerques a la ventana, a la fuente de luz y te pongas a brillar su luz. Hay muchas personas que, que necesitan conocer esos colores celestiales que solamente Dios puede dar. Y no lo van a hacer a menos de que tú mismo te acerques a la ventana, te acerques a Jesús, te acerques a la fuente de luz. Porque todo empieza... Conmigo todo empieza contigo, porque tus elecciones importan, porque tu voz importa, tu don importa, tu presencia importa, tu personalidad importa, tu historia importa, tus heridas importan, tus cicatrices importan, porque Dios puede y quiere usar tu vida y tu historia. Tú eres la luz del mundo. Y mira siendo prácticos la verdadera luz del mundo es Jesús pero cuando tú y yo podemos reflejar a Jesús tú y yo somos esa luz del mundo somos la luz del mundo porque reflejamos a Jesús ese es el punto es un reflejo de esa luz que verdaderamente quita toda la oscuridad no es un mírame a mí mírame a mí pónganme el foco a mí ya sabes el spotlight no 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 es estoy en una misión y mi misión es, yo conozco a quien quita la oscuridad. Yo conozco a quien sana, yo conozco a quien salva. Él es la luz, voltealo a ver a Él. Nuestra misión en esta vida es ser luz. Para, para ir ahí, a ese lugar en donde hay oscuridad. Para traer luz, para apuntarlos a Jesús. A esa luz verdadera, a esa luz eterna. Tú y yo podemos caminar en la luz. Y confiar en que Dios va a iluminar cada paso que demos. Mira, mi hijo ahora está alcanzando a aprender y a apagar la, la luz de los cuartos. Y me da mucha risa porque en la noche eh, entramos a un cuarto que está oscuro. Y, y él me dice, yo mamá, yo. Bueno, realmente dice, tú, tú, tú. Porque como yo le digo tú, él piensa que, que él es tú. X, después les explico el procesamiento mental de mi hijo, pero él dice tú, 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 o sea, él, <risa> y, y, y le ayudo a que él pueda prender la luz, entonces me ve cuando prende la luz y me dice, ahí está mamá, ahí está mamá, la vuelve a apagar y dice, mamá, la prende y dice, ahí está mamá, aquí está Leo, y mira, el propósito de prender la luz es que la gente vea a Jesús, el propósito de que tú y yo prendamos la luz y usemos la luz y seamos luz es que la gente vea a Jesús. Me encanta cuando Leo prende la luz y me ve a mí porque es como, mamá, te veo, te veo. Y yo quiero ser luz en este mundo. Yo quiero prender la luz de Jesús en mí para que otras personas puedan, así como Leo se sorprende cuando me ve, que la gente pueda sorprenderse cuando se topa con Jesús, con la persona de Jesús, que la gente pueda decir, lo veo, ahora lo veo. El propósito de encender la luz es poder ver a los ojos a alguien, es poder decirle a la gente también, tú y yo poder decirle a la gente, a los ojos, oye, te veo, te escucho, estoy contigo. Así es como somos luz. Cuando nos detenemos y vemos a la gente a la cara y le decimos, te veo, te escucho, aquí estoy Contigo, tú y yo somos una ciudad en lo alto que no fue creada para guardarse tú y yo podemos ser la luz de amor a donde vayamos tú y yo somos la luz del mundo tú eres la luz del mundo no escondas esa luz por temor por intimidación, por apatía deja que tu luz brille con tu historia con tus dones, con tus habilidades con tus reacciones, con tus acciones no solamente con tus palabras, sino con tus acciones de adentro hacia afuera. Hoy yo te invito a, a que puedas acercarte a la luz si aún no lo has hecho. Quizá tú estás escuchando este podcast y tú dudas si todo esto de Dios es realmente cierto. Y si lo que dije antes no tiene sentido para ti, me encantaría que te quedaras con esto. En medio de la oscuridad de tu vida, en medio de lo que tú pudieras estar sintiendo, pensando o haciendo, tú tienes que saber esto, Dios, el Dios del universo, se hizo hombre. Vino aquí a esta tierra para alumbrar en nuestra oscuridad, para alumbrarnos, para mostrarnos el camino hacia el Padre Celestial. Jesús vino aquí a esta tierra para ser la luz del mundo. Y para invitarnos a nosotros a ser parte de su movimiento para alumbrar a más personas, para que se acerquen a Dios. Quizá tú estás dudando si realmente mereces el amor de Dios o no. Porque dudas que Dios te pueda amar después de lo que, no sé, de lo que has experimentado, de lo que has vivido, de lo que te han hecho, de lo que has visto en el mundo. Pero tienes que saber que Dios quiere alumbrar tu vida hoy, que Dios quiere alumbrar tu corazón hoy, que Él te ama sin medida, te ama con un amor que no se acaba, que no se rinde. Dios quiere brillar una luz en ti. Y si tú ya eres un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, yo te invito a no guardarte esa luz. Yo te invito a que decidas brillar la luz de Jesús con tu vida. Hazlo hoy. Busca a una persona a la que tú puedas brillar la luz de Jesús busca a alguien y empieza en tu casa y empieza en tu familia porque todo empieza en casa sé luz en tu casa con los tuyos y entonces podremos salir de casa aprovechemos este encierro obligado para ser luz en casa y ser luz también con nuestros amigos en nuestro trabajo con nuestra familia extendida Tú eres luz, vive siendo luz y vive en la luz. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente.